0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula.
1: Rafa La Torre. Pues después de cinco años fugada, ha llegado a Barcelona enarbolando su acreditación como europarlamentaria. Clara Ponsatí. Una caricatura. Hombre, tiene su importancia, ¿eh? O tuvo su importancia en el proceso, aunque es verdad que es un personaje muy secundario y por eso probablemente a usted no le sonará, pero ella era consejera de educación y usted dirá, pero la consejera de educación también participó en el proceso. Sí, claro, alguien tenía que abrir los colegios donde se instalaron las urnas para el referéndum del 1 de octubre. Y esa fue la consejera, Clara Ponsatí, la que dio la orden de hacerlo. Bien, con estas carpas pretenden construir su circo, el independentismo en Cataluña. Clara Ponsatía ha regresado y, como les digo, es normal, si no se acuerdan de quién es, porque a pesar de sus delirios, la historia no tiene reservada para ella un capítulo especial. Era una consellera de la Generalitat de Puigdemont que incurrió ahora en un posible delito de desobediencia, porque se va a beneficiar, claro, de la reforma del Código Penal hecha a la medida de los socios del gobierno, con lo cual sus delitos... No conllevan una pena de prisión Salió pitando para no responder ante la justicia Ahora lo hará, pero en condiciones mucho más laxas Mucho más ligeras de las que se prometía cuando huyó este es el momento en el que un mozo de escuadra la detenía mientras ella clamaba aquello tan español tan español del usted no sabe con quién está hablando. Es tan amable de
0: acompañarme, es, es tan amable de acompañarme, si os plau. hablando de mí sí. a sí. una sí. eurodiputada sí. que te impunidad. Sí, me acompaña,
1: si os plau. Informa, de que está, está usted deteniendo a una eurodiputada. Eso tan español, usted no sabe con quién está hablando. Bueno, luego nos vamos a, a Barcelona y a Bruselas donde aparece Puigdemont para contarles en qué cambia todo esto la historia penal del PRUSES. Ahora vamos con lo importante y lo importante de hoy o oh casualidad tiene el nombre de uno de los mandos de la Guardia Civil que contribuyó a desmontar aquel referéndum del 1 de octubre que condenará a Clara Ponsatí. Diego Pérez de los Cobos, si usted siguió el, el, la vista oral, el juicio a los líderes del Prusés, su testimonio fue fundamental. Pero, pero hoy no está de actualidad precisamente por algo relativo al Pursés. O el Pursés, digamos, que es una cuestión bastante lateral. El coronel Pérez de los Cobos ha vencido en los tribunales a la arbitrariedad del poder. Su destitución por parte de Grande marlasca en una purga política, fue contraria a derecho. Arbitraria. Es decir, ilegal. Pero el ministro no va a dimitir. ¿Qué más dará un escándalo más?
0: No es mi intención en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las faltas, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
1: Ahora les contamos qué es lo que nos ha traído hasta aquí a Pérez de los Cobos, a Marlasca, a los jueces del Supremo. Marlasca, en realidad es lo que en el lenguaje de los electricistas de la política se llama un fusible, ¿no? Su achicharramiento evita que sea Pedro Sánchez quien cargue con las culpas y por eso su utilidad política es inapelable. Ha sobrevivido a Pegasus, a la surrealista campaña madrileña de las balas por vía postal, al informe fake del orgullo contra ciudadanos a los muertos en Melilla a los muertos y las mentiras en Belilla, o más recientemente a la caída en desgracia de toda una directora general de la Guardia Civil por su cercanía con la corrupción. No solo no ha sido cesado Grande Marlaska, sino que ha sido ratificado en una crisis de gobierno que, antes de ayer, le confirmaba en el puesto. Así que no va a cesar. Seguirá siendo ministro, por tanto, un ministro reprobado por el Parlamento, pero un ministro al fin y al cabo. Uno de los momentos más delicados que ha vivido en el ministerio fue cuando decidió purgar a la cúpula de la Guardia Civil por haberse negado a cumplir una orden ilegal, como era informarle de los pormenores de una investigación judicial que afectaba a su gobierno. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Hoy el Supremo ha sentenciado que la destitución del coronel Pérez de los Cobos ha sido arbitraria, por tanto, contraria a derecho, por tanto, ilegal. Si sí, se incorporan a esta hora a la sintonía donde Acero reciban nuestra bienvenida a la brújula, hoy en formato de bolsillo. Les contamos la no, las noticias en media horita y cuando ya estén perfectamente informados, les dejamos disfrutando del fútbol e ilusionándose. Ilusionándose con, con la nueva España, esperemos. Esperemos que ilusionándose. La selección de Luis de la Fuente, que ha empezado con muy buen pie y con muchas novedades en la convocatoria. Nacho Ceballos, José Luquepa en la portería Hoy presenta una alineación pero completamente Renovada, una revolución Decían los compañeros de deportes En la alineación de la selección española Bueno, hoy se la juega contra Escocia en la clasificación Para la Eurocopa y aquí en Onda Cero Se lo cuenta el Radio Estadio De Edu García Antes, las noticias Si les parece vamos a hacer un poco de historia para refrescar La memoria acerca de la importancia De esta sentencia que le ha asestado el Supremo A Grande Marlasca.
0: La sustitución, cese del coronel eh, Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir de eh, política razonable, normal de reconstitución de nuevos equipos el proceso natural... Estamos
1: en la Moncloa, mayo de 2020. Marlaska justifica en la pérdida de confianza el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como si fuera una decisión ordinaria Se trata de uno de los hombres clave en la desactivación del referéndum del 1 de octubre ¿Qué había ocurrido? Pues que la de marlasca había sido una orden política y hoy sabemos que también ilegal. La titular del juzgado 51 de Madrid tenía abiertas unas diligencias en las que había encargado a la Guardia Civil investigar cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia en España. En concreto, quería saber la juez qué responsabilidad cabía imputar al gobierno por haber permitido y por haber alentado una manifestación multitudinaria el 8M de 2020, cuando ya sabía el gobierno que el virus estaba circulando salvajemente por España, pero cuando era evidente que no quería arruinarse la celebración de un acto de indudable potencia propagandística. Como se le requirió a la Guardia Civil, como es normal, remitió informes a la jueza acerca de la actuación en aquellos días de los mandos políticos, y Grande Marlasca, que alguna preocupación debía de tener, pues se sintió traicionado. Pidió información sobre aquella investigación, cabe suponer que impelido por el presidente del gobierno, pero también puede ser que por iniciativa propia, ¿eh? En cualquier caso, le estaba pidiendo a Pérez de los Cobos una ilegalidad. Pérez de los Cobos se negó. Y luego acosado en sede parlamentaria por la oposición, que era de Marlaska, ...dijo que él no había pedido tales, tales informaciones. Prometo,
0: prometo decir la verdad y toda la verdad. Y le indicaré que sigo prometiendo decir toda la verdad en los términos... ...que ni este ministro ni ninguno de su equipo pidió ningún informe a la Guardia Civil... ...ni tampoco tomar conocimiento de ningún informe porque no lo hacemos.
1: Pérez de los Cobos fue cesado... El ministro Marlaska lo explicó de esa forma tan inverosímil, diciendo que se trataba de un cese ordinario en la composición de los equipos y que en cualquier caso se trataba de pérdida de la confianza. Lo habló también de una filtración a los medios de una serie de circulares internas y de órdenes internas de la Guardia Civil. Pero en cualquier caso, Pérez de los Cobos recurrió a la justicia porque consideró que se habían vulnerado sus derechos. El juez le dio la razón en primera instancia y luego en apelación la Audiencia Nacional se la negó. Hoy el Tribunal Supremo ha sentenciado que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego, de lo, Diego Pérez de los Cobos fue ilegal y obliga al ministro a restituirlo. Lo hará, porque no le queda otro remedio. Pero eso será todo lo que hará, porque Grande Marlaska ya ha dicho que no va a dimitir y el gobierno no lo va a cesar.
0: Evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Esperemos a conocer la sentencia y las razones esgrimidas por el alto tribunal y en ese caso y en ejecución de sentencia conforme a lo que el mismo acuerde se adoptará la resolución oportuna en parámetros y en términos técnico-jurídicos como siempre ha hecho el Ministerio del Interior.
1: En términos técnico-jurídicos y los términos políticos no, los términos políticos no los va a conjugar el ministro Marlasca. Miren Justo y han tomado cartera los nuevos ministros del gobierno de España, dos la minicrisis de gobierno ya se ha quedado vieja, pero no porque los cambios que ha hecho Pedro Sánchez en su gabinete sean relevos sin sustancia política, que también. No ya porque todo el mundo se pregunte cómo es que permanece Irene Montero en el puesto del Ministerio de Igualdad y queden sin saldar las responsabilidades por el fiasco del solo sí es sí, que también. La pregunta ahora es qué hace todavía en el gobierno Grande Marlasca? Claro que el robo que le ha dado el supremo por el césilícito del coronel Pérez de los Cobos casi palidece ante tantos otros escándalos, bueno, desde la inconstitucionalidad de los estados de alarma hasta la tragedia de Melilla. Bueno, todos esos que hemos repasado hace un momento, pero el gobierno ha salido en su auxilio. Seguirá siendo útil a pesar de estar abrasado el fusible. Lo que lo que fue aquella purga en la Guardia Civil de mayo de 2020 ya era conocido. Una operación política de una bajeza perfectamente descriptible. A Pérez de los Cobos lo destituyó Marlasca nada menos que por haberse negado a cometer una ilegalidad e informarle del curso de una investigación judicial en marcha y por tanto confidencial, porque además le afectaba como ministro del Interior. Fue una operación política infame y ahora sabemos que también contraria a derecho.
0: En onda cero la brújula Rafa la